0: Alors, euh, dans, notre petite, euh, dans notre travail, donc nous avons une petite équipe qui s'appelle « Chrétiens orthodoxes en dialogue avec les Juifs ». Petite équipe, et nous essayons de travailler sur la continuité, non seulement de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, mais aussi de la tradition juive et de la tradition chrétienne, et chrétienne orthodoxe, puisque nous sommes orthodoxes. Donc ce travail est un travail assez nouveau pour la bonne raison que, surtout chez les orthodoxes, nous considérons, nous avons davantage euh, la conscience du Christ Dieu, puisque notre théologie nous dit que la personne du Christ est le Verbe de Dieu. Mais nous n'avons pas suffisamment, parfois, pas suffisamment la conscience que notre théologie nous dit également que Christ est vrai Dieu et vrai homme. Vrai homme. Et qu'est-ce que nous, quelle est la conscience que nous avons de cette humanité du Christ Un Christ qui prend le temps de passer neuf mois dans le sein de sa mère, la mère de Dieu, qui prend le temps de grandir comme un enfant alors qu'il est Dieu. Vous imaginez, euh, qui prend le temps de se soumettre à la loi, qui prend le temps d'apprendre, il apprend à l'école, c'est incroyable. Le Christ homme. Et il apprend de sa mère, sur les genoux de sa mère, il apprend la tradition de ses pères, qui est la tradition d'Abraham, Isaac, Jacob. Et ça, c'est vrai qu'on ne on l'entend pas beaucoup dans notre Église, vous êtes d'accord Et ça paraît quelque chose de tout à fait étrange, mais ce n'est pas étrange, c'est la vie du Christ sur terre. Et c'est un peu cette, cette considération-là que nous voulons mettre en valeur, parce qu'on on, on risque parfois d'oublier l'humanité du Christ dans son peuple. Donc c'est ça qui, voilà, qui, qui est important. Et c'est tellement important que lorsque nous commençons à regarder l'humanité du Christ dans son peuple et que nous ouvrons le Nouveau Testament, nous commençons alors à réaliser qu'il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas des paroles même du Christ ou que nous ne comprenons pas dans le contexte dans lequel le Christ les a dites et que nous ne comprenons pas ces paroles ni comme les, les contemporains du Christ les ont comprises ni comme les apôtres les ont comprises ni comme les évangélistes les ont comprises alors ça ne veut pas dire que nous ne comprenons pas nous comprenons puisque l'Église nous donne toute la foi qu'il faut et tout l'Esprit Saint qu'il faut mais nous, nous, nous risquons parfois de manquer de, de la fondation du fondement. Nous nous envolons tout de suite très vite vers euh, la divinité, la divino-humanité du Christ, vers quelque chose qui est, euh, voilà, qui est la splendeur du royaume, et nous en sommes très heureux, puisque nous sommes faits pour le royaume, donc il n'y a pas de souci. Mais si nous n'accordons ne, ne, pas suffisamment de, 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 de poids à l'humanité et à, à la conscience de cette culture dans laquelle Jésus lui-même enseigne, vous allez voir tout ce qui nous échappe et la profondeur de ce qui nous échappe. Et c'est ça que nous allons essayer de regarder un peu aujourd'hui à travers un évangile. La première question que je me suis posée, moi, quand j'ai commencé à travailler, donc moi, ça fait à peu près 25 ans, presque 30 ans que je travaille sur ces questions, c'est par rapport à la résurrection. Donc, nous disons, euh, le Christ est ressuscité des morts. Et nous savons très bien, d'après notre foi, l'importance de cette résurrection. Et comme dit saint Paul, s'il n'est pas ressuscité de mort, notre foi est vaine. Donc c'est le fondement. Pour nous, c'est le fondement, c'est la clé. Tout passe par la résurrection du Christ. Mais... Alors, je vais essayer de voir si je retrouve... Bon, je n'ai pas mes papiers, mais ce n'est pas grave. Dans la première épître aux Corinthiens, Paul nous explique quelque chose de très important sur la résurrection. Donc Paul aussi, il est de cette culture, la culture juive, il est imbibé. C'est un ancien rabbin au, au pied de Gamaliel, un très grand maître de la tradition juive. Il est imbaigné, imprégné de ça. Et c'est pour ça que si nous ne nous, 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 nous mettons pas un tout petit peu à l'école de cette, de cette tradition-là, il y a des choses qui vont nous échapper de ce que Paul nous dit, de ce que même Jean nous dit, de ce que les évangiles nous disent. Donc, si le Christ n'est pas ressuscité, notre métage est sans objet et votre foi est sans objet. Nous voilà reconnus comme de faux témoins de Dieu pour avoir témoigné en contradiction avec Dieu en disant qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il ne l'a pas ressuscité, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Voilà. » Donc c'est 15, première, au Corinthiens 15, verset 16. Bon. Donc quand on lit ce... Alors on le connaît par cœur ça, mais quand on l'écoute bien. « Si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. » Ça veut dire que pour un juif, les morts ressuscitent. On est d'accord et donc, si on regarde, alors vous savez que quand on, ce qui est très important quand on lit l'Évangile ou quand on dit le Nouveau Testament, il y a une place ici. Il faut regarder, il faut être attentif. Voilà, parfois, il vaut mieux lire seulement trois versets et être attentif. Qu'est-ce que c'est que cette continuité que Paul lui-même nous dit Il dit, les morts ressuscitent, donc le Christ est ressuscité. Donc, il y, y a déjà il y a déjà une espérance de résurrection, et donc, donc on peut affirmer que le Christ est ressuscité. Vous, vous, vous voyez déjà le, la, la continuité Donc ça, c'est très important. Mais nous, chrétiens, souvent, nous disons qu'il n'y a pas de trace précise de la résurrection dans le Premier Testament. Si on va regarder tout le Premier Testament, que ce soit le patateux, ce que les Juifs appellent la Torah, que ce soit les livres historiques ou prophétiques, que les Juifs appellent Nevim, les prophètes, ou que ce soit les psaumes, Job, etc., on dit qu'il n'y a pas vraiment de, de trace où on est sûr que quelqu'un ressuscite. Sauf peut-être chez Job, ou dans le livre des Maccabées, où on dit que voilà les sept frères parlent de la résurrection, et chez Job où il dit « de mes yeux, je verrai, euh, je verrai Dieu ». Voilà. « De mes yeux de chair, je verrai Dieu. Voilà. » Donc, quelques allusions comme ça. Il n'y a pas quelque chose de précis. Je vais essayer de vous montrer aujourd'hui que euh, cette résurrection, elle est beaucoup plus précise qu'on ne le croit en lisant seulement euh, le, le Premier Testament. Alors, la trace de Marthe et Marie au, au tombeau de Lazare est une trace importante, parce que oui, nous croyons qu'il y a une résurrection, mais ce sera au dernier jour il y a quand même deux événements fondamentaux euh, dans la vie du prophète, des prophètes où il y a des résurrections de mort. Voilà. Hein Donc il y a Élie qui ressuscite le fils de la veuve de Sarepta. Il s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua l'éternel, « Et l'éternel, éternel, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » l'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Donc il y a déjà un premier, une première résurrection qui ressemble étonnamment à celle de Lazare, qui est, est-ce qu'on peut l'appeler résurrection ou est-ce qu'il faudrait mettre des guillemets, revivification revenir à la vie. Ce n'est pas la même résurrection que celle qui sera la nôtre au dernier jour ou que celle du Christ au moment où il ressuscite. Ce n'est pas tout à fait la même. Mais on a déjà une résurrection. Et vous savez qu'Élisée, le disciple d'Élie, lui aussi, il fait euh, le même genre euh, de miracle, Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. L'enfant éternua sept fois et il ouvrit les yeux. Et Élie appela Gézazie et dit, appelle cette chunamite il l'appela, elle vint vers Élisée et lui dit, prends ton fils, et elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, prit son fils et sortit. Bon, » voilà. Donc, on a deux résurrections très, très puissantes de la part de deux prophètes. Et ce matin, dans les, dans les actes des apôtres, nous en avons une autre. C'est Paul qui ressuscite d'Orcas, euh, qui s'appelle en hébreu Tabitha, hein, qui faisait donc, et toutes les femmes se lamentaient parce qu'elles venait de mourir. Bon. Donc, ce retour à la vie est très important dans, dans les deux testaments. Vous savez que Alexandre Schmemann dit quelque chose de très, très important, qu'il nous faut tout le temps avoir dans l'oreille. C'est que les deux samedis qui donnent à toute l'année la, toute liturgique la coloration du samedi, c'est le samedi de Lazare et le grand et saint samedi où le Christ passe son samedi au tombeau. Ces deux samedis donnent la couleur de tous les samedis de l'année. Et c'est pour ça que chez nous, orthodoxes, c'est ce le samedi qui est le jour consacré aux défunts. Mais on sait, on sait bien que qu'on euh, ne on pleure pas le samedi. Ce ne sont pas des défunts qu'on pleure. C'est des défunts dont on sait qu'ils sont amenés à la vie, euh, à la vie divine, à la vie du royaume. Mais n'oublions jamais que ces, ces deux samedis sont la couleur, et vous le trouverez dans dans le, le grand carême, hein, dans le livre du grand carême du père Schméman, sont la couleur de tous les autres samedis de l'année. Sachant que la résurrection de Lazare est la couleur des samedis et, et le Christ au tombeau est la, est la couleur du samedi. Avec ces, ces, ces deux aspects de, de passage, donc le Christ au tombeau le samedi il n'est pas encore tout à fait relevé des morts, et puis Lazare qui est relevé des morts. Alors maintenant, on va regarder Marc. Alors j'ai choisi cet évangile euh, dont vous avez ici le texte en grec et en, en français. Euh, et j'ai choisi Marc et vous allez très bien le comprendre euh, puisque nous avons le texte sous les yeux. Alors avant de, avant, avant de parler de Marc, Marc ici parle à des... Euh, enfin, Jésus parle avec des sadducéens. Donc, je vais remonter un tout petit peu avant le texte que nous avons sous les yeux pour avoir le contexte. Et nous connaissons bien ce, ce texte. C'est ce que nous appelons la controverse de la femme aux sept maris. Donc, les sadducéens qui ne croient pas, donc le texte dit, les sadducéens qui ne croient pas à la résurrection, viennent trouver Jésus et viennent lui, annoncer, lui, lui apporter un, un cas si vous voulez, d'une femme qui a sept maris. Et euh, il y en a un qui meurt, et il, elle épouse le frère, le deuxième meurt, etc. Bon, on connaît le texte. Bon. Mais ce qui est important, c'est qu'il s'agit des sadducéens. Alors vous savez que du temps de Jésus, il y a plusieurs groupes de juifs. Les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, les élotes et encore d'autres. Et ces groupes-là euh, sont encore des groupes qui se cherchent, il n'y a pas encore une unité euh, absolue dans le peuple, et il y a même les Samaritains qui ne sont pas très bien vus, qui sont un mélange entre des Juifs et des non-Juifs. Bon. Il y a toutes sortes de groupes et donc la foi précise d'Israël n'est pas forcément la même dans chacun de ces groupes. Et les pharisiens, euh, les Sadducéens, l'Évangile nous dit « Ils ne croient pas à la résurrection. » Mais ce n'est pas parce que les Sadducéens n'y croient pas que les pharisiens n'y croient pas. Or, si Marthe et Marie au tombeau de Lazare disent oui, nous on sait qu'il y a la résurrection, ça veut dire que Marthe et Marie et les amis de Jésus et les disciples de Jésus ne font pas partie de ce groupe qui ne croit pas à la résurrection. Donc ça veut dire que, excusez-moi le terme, je mets quelques guillemets, Jésus a déjà choisi son camp. Ou plutôt qu'il a été élevé par sa mère et puis par, par un Joachim et Ham probablement et par, voilà, par tout l'environnement environ, dans cette Conscience d'une vraie, réelle résurrection des morts. Et donc, il fait partie de ceux qui y croient. Euh... Qui sont les pharisiens voilà. Alors, sachant aussi une chose, c'est que les pharisiens, alors pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'histoire, les pharisiens qui ont donc un peu... Ils sont montrés dans le Nouveau Testament comme un peu des fourbes, des hypocrites, des gens qui veulent un peu... Mettre, mettre des pièges à Jésus, etc. Alors, c'est un petit peu difficile d'en parler aujourd'hui parce que ça, ça nous amènerait loin, mais ce qu'il nous faut retenir au moins une chose, c'est que les pharisiens sont un groupe de personnes pieuses, très pieuses, très croyantes, euh, très fidèles, et... Et finalement, des gens, excusez-moi, très bien. Voilà, Des gens très bien. Mais parmi ces gens très bien, il y en a, comme chez nous, où nous sommes hein, des, des chrétiens, voilà, des gens qui sont tatillons, qui, qui, font, qui font un peu des noises, etc. Ce matin, nous avons eu le, le paralytique. Le paralytique, certains pharisiens vont dire « Mais tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de, le shabbat de guérir. » Et est-ce que nous sommes seulement allés voir cinq minutes est-ce que les règles du Shabbat étaient premièrement déjà précisées à ce moment-là Et est-ce que ces pharisiens-là qui disent « tu n'as pas le droit de faire ça », est-ce que c'est eux qui ont tort ou est-ce que c'est eux qui ont raison Donc vous sentez déjà euh, comme il nous faut être plus attentifs à l'évangile. Donc ces pharisiens disent à Jésus « tu n'as pas le droit de faire ça », et bien moi je peux vous dire une chose, c'est qu'ils avait parfaitement le droit de le faire que ça rentrait parfaitement dans le cadre des règles qui, était, qui, étaient, qui étaient autorisées. À ce moment-là. Moment et aujourd'hui jusqu'aujourd'hui. D'accord bon. Alors, je ne vais pas vous faire tout le détail pour vous dire les 39 règles qui étaient interdites, parce que ça nous amènerait loin, mais n'empêche que c'était autorisé. Donc, ceux qui disaient « tu n'as pas le droit de faire ça », c'est un peu comme chez nous, certains qui sont archi pointilleux sur un certain nombre de détails, qui disent « Oui, mais pourquoi tu fais ça Ah, mais oui, mais ça... » Et puis, et ah, puis bon... Ce C'est pas qu'ils étaient ignorants, voilà. c'est qu qu'il y avait une sorte de surenchère, comme il peut y en avoir chez nous, comme il peut y en avoir dans tous les groupes. Or, l'Évangile aura tendance à nous présenter ces personnes de surenchère pour accentuer le, la, la, la distinction entre Jésus comme, comme un, un maître et puis ceux qui sont dans cette surenchère. Parce que Jésus, il est beaucoup plus libre que tout ça, bien évidemment. Hein bon. Donc, euh, simplement pour nous, nous, nous mettre en alerte. Mais le fait de connaître les 39 règles interdites, c'est très intéressant. Mais vous voyez, où, vous voyez, vous voyez tout ce qu'il nous voilà, tout ce qu faudrait avoir comme, j'ai dire, background pour comprendre que les pharisiens disent quelque chose mettre Jésus en cause alors qu'il n'y a absolument pas à mettre en cause. En tout cas, pour ça. Pour d'autres choses, on pourrait euh, donner plus de détails et plus de finesse euh, parce qu'il y a bien d'autres endroits aussi où Jésus a parfaitement le droit de faire ce qu'il fait. Voilà. C'est parfaitement autorisé, le Shabbat. Bon, voilà. euh, mais bon, on va mettre ça de côté. Mais je vous mets simplement en alerte hein, pour vous dire, euh, plutôt que tout de suite de condamner, dire « ah euh, en fait, c'est moi qui ne connais pas ces règles, et donc tout de suite, je, je mets le pharisien euh, chez les mauvais. Voilà. Alors qu'en fait, c'est celui-là, et ce n'est pas forcément tous les autres. Voilà, ça, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Alors maintenant, si nous regardons bien, euh, alors autre chose aussi, c'est que les Sadducéens, alors il y a un autre point très important aussi. Dans la tradition juive, euh, on discute. On passe son temps à discuter, vous pouvez aller dans une synagogue aujourd'hui, vous verrez, ça discute. Ah oui, mais toi, ceci, etc. Et on aime creuser comment, comment tu fais, toi, comment tu fais, comment ça se passe. Ah oui, mais ce n'est pas comme ça, oui, mais ce n'est pas la règle. Voilà. On discute et ça nous semble, nous, chrétiens, un peu, euh, on perd son temps, quoi. On perd son temps à tatillonner sur des détails et tout ça. Alors, cette impression que nous avons, elle peut être légitime, on peut, on peut l'accueillir quand elle monte, mais elle montre une certaine méconnaissance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'approche de ces, de ces pharisiens ou de ces juifs d'aujourd'hui, qui sont les juifs d'aujourd'hui, sont les descendants des pharisiens, hein, les rabbins d'aujourd'hui, euh, on se rend compte que dans ces discussions, il y a, il y a quelque chose qu'ils veulent aller au bout pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui jaillisse, pour qu'il y ait excusez-moi le terme, quelque chose du cœur, quelque chose de la spiritualité qui jaillisse à partir de ces petites choses très pratiques, très matérielles et très tatillonnes. Et pour le comprendre, il faut suivre la discussion jusqu'au bout. Et puis à un moment donné, il y a une nouveauté, ce que la tradition juive appelle le « ridouche ». Et c'est ça qui est passionnant. Alors ça, on fera ce travail-là une autre fois éventuellement, mais c'est passionnant. Et ici, les sadducéens, quand ils disent « donc au chapitre 12 euh, de Marc. Ils viennent trouver Jésus, ils l'interrogent Maître, alors d'abord les sadducéens disent à Jésus maître, donc ça veut dire que Jésus est considéré comme un maître, comme tous les autres maîtres pharisiens autour de lui. Moïse nous a donné cette loi, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme sans aucun enfant, qu'il épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Bon, ça c'est la loi du Lévira, on la connaît, elle est dans le Lévitique, très bien. « Il y avait sept frères, le premier se maria et mourut, etc. Bon, » sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et sans laisser de descendance. Quand les Saducéens disent « Il y avait sept frères, le premier et le second hein, », c'est ce qu'on appelle un cas de casuistique. C'est-à-dire que ce n'est pas un cas réel qu'ils sont en train de présenter. Ils sont en train de présenter un cas hypothétique qui pourrait arriver, mais qui, voilà, qui n'est pas autour d'eux. Alors là, je vais faire une petite parenthèse, juste pour, vous, pour que vous compreniez. Quand nous disons, une petite parenthèse, mais vous allez voir, quand nous disons œil pour œil, dent pour dent, nous, ce que nous comprenons, c'est « tu m'as crevé un œil, je te crève un œil voilà. ». Et puis on est quitte. C'est ce qu'on comprend, en général. Mais les pharisiens et les sadducéens et tous les juifs vont faire un cas de casuistique. Oui, mais si celui qui a crevé un œil à l'autre, il n'a qu'un œil, et l'autre œil ne marche pas, si tu lui crèves, c'est injuste. C'est injuste, puisqu'il va devenir aveugle. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la bonne réponse. Ça veut dire que les, les, la Bible nous dit ça, mais nous devons comprendre autre chose. Donc, vous voyez à quel point ces cas de casuistique, donc qui sont des choses très précises, nous élèvent à un autre niveau. Ça veut dire que celui qui étudie un cas de casuistique, il va comprendre que quelque chose n'est pas possible à, à mettre en pratique de manière tatillonne, précisément parce qu'il y a une inégalité, il y a une injustice, et que donc Dieu ne peut pas avoir commandé quelque chose comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre autre chose et nous pourrons reparler de cette loi qu'on appelle la loi du talion qui nous emmènerait dans des choses extraordinaires. Parce que la loi du talion est une loi extraordinaire si on l'a bien comprise. Je, je ferme la parenthèse. Mais c'est juste pour vous dire à quel point les cas de casuistique peuvent être extrêmement intéressants pour nous. Donc, ici, donc, un cas... Sept, euh, sept frères, ils épousent la veuve et ils n'ont pas d'enfant jusqu'à la septième et puis finalement, tout le monde meurt. Bon. À la résurrection, quand ils ressusciteront, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque sept l'ont eue pour femme bon. Donc Jésus, euh, Les pharisiens veulent mettre en cause Jésus pour essayer de montrer que la manière dont Jésus pense la résurrection, il n'a rien compris, Puisque ce n'est pas possible, puisqu'elle ne peut pas être la femme de cette, de cette Marie à la résurrection. Donc, c'est un cas de casuistique pour, pour discuter, voilà, pour voir jusqu'où on peut mener Jésus, comment on peut le pousser dans son retranchement. Et alors là, c'est très intéressant. Donc là, nous avons le texte sous les yeux. Jésus leur déclara, n'êtes-vous pas dans l'erreur, voilà, ne connaissant ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Ça veut dire que les sadducéens ne connaissent pas les Écritures. Vous vous rendez compte, l'affront la Les sadducéens, c'est des gens du Temple. Hein. L'affront qu'il fait. Vous ne connaissez pas les Écritures. Et encore moins la puissance de Dieu. Car lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme, ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. Ça, c'est la foi de la résurrection des morts, des pharisiens et de Jésus et de, tous, de tout le groupe autour de Jésus. Au sujet des morts, du fait qu'ils se réveillent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse au buisson ou au passage du buisson, comment Dieu lui a dit Moi, lieu Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Donc, voyez comme ce cas de casuistique était très intéressant, parce que du coup, Jésus peut répondre, et, et nous, nous avons, nous avons la, la solution, j'ai envie de dire. Nous avons, la, nous avons le bouquet final. Si vous regardez bien chez Matthieu et chez Luc, il y a un élément qui manque de ces trois points différents qui sont développés chez Marc. Chez Matthieu, nous avons, vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu, et nous avons euh, « Je suis le dieu d'Abraham, dieu d'Isaac, dieu de Jacob, il n'est pas le dieu des morts, mais des vivants. » Et nous, il manque, « Vous n'avez pas lu dans le livre de Moïse. » Qu'est-ce que c'est le livre de Moïse Donc, Pour un pharisien, pour un sadducéen, c'est ce, ce qu'on appelle la Torah, c'est-à-dire les cinq premiers livres de la Bible, tel que nous l'avons dans notre Bible chrétienne, le Pentateuch. Le livre de Moïse, c'est la Torah, c'est le Pentateuch. Donc, donc, vous n'avez pas lu ça dans le Pentateuch. D'accord Et Luc, il n'a pas, vous ne connaissez pas, ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, chez Luc, il manque aussi un élément important. Chez Marc, nous avons les trois éléments. C'est pour ça que c'est le passage le plus riche, parce que nous pouvons combiner les trois. Je ne sais pas si on va avoir le temps de tout combiner aujourd'hui, mais peu importe, on peut combiner les trois. Euh quand le Christ dit « vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu », ça veut dire que vous n'avez pas vraiment été voir de près euh, la Torah, c'est-à-dire les, les cinq livres du Pentateuch, et à quel point Dieu y est puissant, Dieu y montre sa puissance. Et ensuite il explique « qu'est-ce que vous n'avez pas été voir Vous n'avez pas été voir le livre de Moïse dans le passage du Bissoir -Dant. Vous savez dans quel livre c'est le passage du Bissoir d'Anne exode, exode. exode, chapitre 3. Chapitre 3. Qu'est-ce qu'il se passe quand Moïse arrive euh, au chapitre 3, euh, de, euh, dans l'Exode Il mène les bêtes de Gétro, son beau-père, au désert. Il atteint la montagne de Dieu, l'Oreb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme qui jaillissait du milieu d'un buisson. Moïse regardait. Le buisson flambait et ne se consumait pas. Je vais m'approcher, se dit-il, pour observer ce phénomène merveilleux, pourquoi le buisson ne se consume pas. Le Seigneur le vit s'approcher pour regarder, et Dieu appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, qu'est-ce que dit Moïse? Me voici. Et Dieu dit N'approche point d'ici ô tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu foules, que tu foules est une terre sainte. Je suis, ajoute Dieu, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. « Moïse cacha le visage, il n'osait regarder Dieu. » Est-ce que nous sommes allés une seule fois voir ce passage quand nous avons lu Marc Pourquoi c'est important Parce que, pourquoi Dieu dit à Moïse, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ?» Quel rapport Voilà. Merci. Quand, ici, en Marc, Jésus rajoute « Moi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob », il ajoute « Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants ». Alors, je pense que vous êtes d'accord pour dire que nous ne pouvons pas lire le Nouveau Testament, sans toute la tradition des Saints Pères et de l'Église. Et que donc, vous pouvez comprendre qu'on ne peut pas lire l'Ancien Testament sans toute la tradition rabbinique autour, toute la tradition orale, que nous ne connaissons pas, puisque nous n'avons pas, euh, et ce n'est pas forcément euh, à faire, parce qu'on ne peut pas tout faire, nous n'avons pas lu tous les Midrashim, tout le Talmud, tout le, etc. Bon. Alors moi, j'ai lu pour vous, un petit peu, pas tout, mais j'ai lu un Midrash qui va nous faire comprendre des choses très intéressantes. Un midrash, euh, le Midrash est le suivant. Il est dans le Talmud de Babylone, au traité Sanhedrin 90b. Il a été enseigné. Rabbi Simhai dit « D'où savons-nous que la résurrection des morts est enseignée par la Torah ?» Donc, vous voyez, ce souci des rabbins de dire « C'est déjà dans le Pentateuch qu'on enseigne la résurrection des morts. Pas » pas avec euh, les Maccabées qui d'ailleurs n'existent pas dans le, dans le Tanar, dans, dans la Bible juive. Parce qu'il est dit, j'ai contracté également une alliance avec eux pour leur donner la terre de Canaan. Il n'est pas dit pour vous donner, mais pour leur donner. De là résulte que la résurrection des morts est enseignée par la Torah. Vous voyez, il ne leur faut pas, pas grand-chose pour qu'ils comprennent. L'heure, ça veut dire la génération ou la génération suivante ou la génération d'avant, celle des patriarches, euh, qui, qui se perpétue dans tout le peuple. Dans le livre de l'Exode, deuxième midrash qui va avec, qui va donner une deuxième explication, hein, qui, qui, qui renforce, dans le livre de l'Exode. Quelle est l'histoire du livre de l'Exode Donc là, à partir du moment du buisson ardent, justement, Moïse et Aaron vont aller sonner la sonnette d'alarme auprès de Pharaon pour qu'il libère le peuple qui est enchaîné comme esclave à faire les briques et à, faire, et, et à monter les, les pyramides. Moïse et Aaron trouvèrent Pharaon. Ainsi parle le Seigneur, laisse partir mon peuple qu'il aille fêter une fête pour moi dans le désert. » Pharaon répondit, écoutez bien ça. Donc ça, c'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 5, versets 1 et 2. Donc ça, c'est dans le texte. Pharaon répondit, « Qui est le Seigneur pour que j'écoute sa voix et que je laisse partir Israël Je ne connais pas le Seigneur. Je ne connais pas l'Éternel. Je ne connais pas le nom. Le grand, grand et Dieu. Je ne connais pas le Père, on pourrait dire en français. » Donc ça veut dire, moi je ne connais pas votre, euh, moi j'ai un autre Dieu, hein, il s'appelle autrement moi votre Éternel, là hein, je ne le connais pas. Donc euh, je ne vais pas vous laisser partir euh, sous prétexte que quelqu'un que, que je ne connais pas, qui peut-être n'existe même pas, vous a donné un ordre. La tradition orale d'Israël interprète ce texte de cette façon. Quand Pharaon eut entendu la demande de Moïse et d'Aaron, il demanda qu'on lui apporte ses registres qui comportait le nom de toutes les divinités des nations. Et il chercha le nom de l'Éternel. Et il ne trouva aucune mention, écoutez bien, aucune mention du Dieu Tout-Puissant. Un tel Dieu n'existe pas, déclara-t-il. Il, il n'apparaît dans aucun de mes registres. C'est pour ça que je ne connais pas votre Dieu, donc... Moïse et Aaron répondirent « Insensé, tu ne cherches pas là où il faut. Tes listes ne mentionnent que des dieux et des idoles sans vie. Notre Dieu est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts mais des vivants, le maître de l'univers. » Je ne sais pas si vous voyez la force de, ce, de cette petite tradition orale d'Israël. Moi, je peux vous dire une chose, j'ai la certitude que Jésus la connaissait par cœur. Pourquoi Parce que dans l'évangile de Marc, il récite exactement ce, que, exactement ce que je viens de vous dire. La réponse de Moïse et Aaron à Pharaon, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac, le dieu de Jacob, il n'est pas le dieu des morts, mais des vivants. Il dit exactement ça. Donc, nous avons dans notre évangile une phrase de Jésus qui est directement extraite de la tradition d'Israël. Donc, vous voyez l'intérêt que c'est de la connaître un petit peu. Une fois que nous avons vu ça, nous remarquons donc que la, la foi en la résurrection des morts, c'est parce que Abraham, Isaac et Jacob, alors qu'ils sont tous morts au moment où Moïse parle, sont des vivants. C'est des vivants. Et donc, à cause de ça, les Saducéens sont parfaitement dans l'erreur. Alors, je vais faire une pause maintenant, si jamais on a besoin de discuter.